0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 149. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 7, também Eclesiastes, capítulo 1 e 2, além do Salmo 5 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 7 Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha cem côvados de comprimento, cinquenta de largo e trinta de alto, repousando sobre quatro fileiras de colunas de cedro, com traves de cedro sobre as colunas. Forrou de cedro o teto dos quartos, que se apoiavam nas colunas, em número de quarenta e cinco, ou seja, quinze colunas por fileira. Havia três fileiras de quartos, cujas janelas se correspondiam três vezes. Todas as portas e suas vigas eram retangulares, e as janelas se correspondiam três vezes. Fez um pórtico de colunas, com cinquenta côvados de comprimento e trinta de largo, precedido de um segundo pórtico de colunas com degraus. Salomão mandou fazer a sala do trono, onde estava o tribunal, o pórtico do juízo, e revestiu de cedro desde o pavimento até o teto. Sua residência construída no segundo pátio, atrás do pórtico, era de trabalho semelhante. Enfim, mandou construir para a filha do faraó, que ele tinha desposado Uma casa do mesmo gênero que esse pórtico Todas essas construções eram feitas Com pedras escolhidas Talhadas sob medida e serradas Tanto por dentro como por fora Desde os fundamentos até o alto das cornijas Inclusive o muro do grande pátio Os fundamentos eram também feitos De pedras escolhidas de grande dimensão Pedras de dez e de oito côvados Por cima havia ainda pedras escolhidas Talhadas sob medida e traves de cedro O muro que cercava o grande pátio, tinha três ordens de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro, assim como no pátio interior do templo do Senhor e no pórtico do palácio. O rei Salomão mandara vir de tiro um homem que trabalhava em bronze, Hiram, filho de uma viúva da tribo de Naftali, cujo pai era de tiro. Hiram era talentoso, cheio de inteligência e habilidade para fazer toda a espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Fez duas colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura. A sua periferia media-se com um fio de 12 côvados. Tinha quatro dedos de espessura e eram ocas. A segunda coluna era semelhante à primeira. Fundiu dois capitéis para os colocar no alto das colunas. Ambos tinham cinco côvados de altura e eram ornados de redes de malhas e grinaldas em forma de cadeias. Havia sete grinaldas para cada capitel. Dispôs um círculo ao redor de cada uma das malhas duas fileiras de romã para ornar cada um dos capitéis que cobriam as colunas. Os capitéis que sobremontavam as colunas no pórtico tinham a forma de lírios com quatro côvados de altura. Os capitéis colocados sobre as duas colunas elevavam-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Em volta dos dois capitéis havia 200 romãs dispostas em círculo. Hiram levantou as colunas no pórtico do templo a coluna direita, que chamou Jaquim, e a esquerda, que chamou Boós. Por cima das colunas, pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Hiram fez também o mar de bronze, que tinha dez côvados de uma borda à outra, perfeitamente redondo e com a altura de cinco côvados. Sua circunferência media-se com um fio de trinta côvados. Por baixo de sua borda havia coloquíndidas, em número de dez por côvado. Elas rodeavam o mar. Dispostas em duas ordens Formando com o mar uma só peça Este apoiava-se sobre doze bois Dos quais três olhavam para o norte Três para o ocidente Três para o sul E três para o oriente O mar repousava sobre eles E suas ancas estavam para o lado de dentro A espessura do mar era de um palmo E a borda assemelhava-se a de um copo Em forma de lírio. Sua capacidade era de dois mil batos Fez também duas bases de bronze Tendo cada uma quatro côvados de comprimento quatro de largura e três de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de molduras. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha quatro rodas de bronze, com seus eixos de bronze, e nos quatro cantos havia suportes fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior dos suportes e os ultrapassava de um côvado de altura. Era cilíndrica e seu diâmetro era de um côvado e meio. E era também ornado de esculturas. Os painéis eram quadrados e não redondos. Debaixo destes estavam as quatro rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha um côvado e meio de altura e era feita como a de um carro. Eixos, aros, raios e cubos tudo era fundido. Nos quatro ângulos de cada base encontravam-se quatro suportes que faziam parte da mesma base. A parte superior da base era de forma circular, tendo meio côvado de altura. Seus esteios formavam com os painéis uma só peça. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Foi dessa maneira que fez as dez bases, todas do mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. Fez também dez bacias de bronze, contendo cada uma quarenta batos. Cada uma tinha quatro côvados e repousava sobre um dos dez pedestais. Pôs cinco pedestais do lado direito do templo e cinco do lado esquerdo. O mar foi colocado do lado direito do edifício, para o sudoeste. Hirã fez também caldeirões, pais e bacias. Hirã concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor. Duas colunas, Dois capitais esféricos para o alto das colunas. Duas redes para cobrir os capitais esféricos que estão sobre as colunas. 400 romãs para as redes. Duas fileiras de romãs para cada rede para cobrir os dois capitais esféricos que estão no alto das colunas. Dez pedestais e dez bacias sobre os pedestais. O mar único com os doze bois por baixo do mar. Os caldeirões, pais e bacias. Todos esses objetos que Hiram fez por Ordem do rei Salomão para o templo do Senhor Eram de bronze polido O rei mandou-os fundir na planície do Jordão Numa terra argilosa Entre Sucote e Sartã Era tão grande o número desses objetos Que Salomão não pesou o bronze Salomão mandou ainda fabricar Todos os utensílios que estariam no templo do Senhor O altar de ouro A mesa de ouro sobre a qual se colocavam Os pães de proposição Os candelabros de ouro fino Cinco à direita e cinco à esquerda Diante do santuário com as flores, as lâmpadas e as espervitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, os gonzos de ouro para os batentes da porta do santuário, o santo dos santos e da porta do templo, o santo. Assim foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor. E Salomão mandou então que se trouxesse tudo que Davi, seu pai, tinha consagrado, a prata, o ouro, e os utensílios, e os depositou nas reservas do templo do Senhor. Eclesiastes, capítulos 1 e 2 Palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes. Fugacidade das fugacidades, tudo é fugaz. Que proveito tira o homem de todo o trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe e se apressa a voltar a seu lugar onde renasce. O vento sopra para o sul, volta para o norte, volteia e gira nos mesmos círculos. Todos os rios se dirigem para o mar, e o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rios, para lá correm, sem cessar. Todas as coisas se afadigam, mais do que se pode dizer. A vista não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. O que foi é o que será. O que aconteceu é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo, ela já existia nos tempos passados. Não há memória do que é antigo, nem nossos descendentes não deixarão memória junto àqueles que virão depois deles. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel, em Jerusalém. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e a sábia observação de tudo quanto se passa debaixo do céu. Deus impôs aos homens... Essa ocupação ingrata. Vi tudo o que se faz debaixo do sol. Eis que tudo é fugaz e vento que passa. O que está torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Eu disse comigo mesmo. Eis que amontoei e acumulei sabedoria mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Porque minha mente estudou muito a sabedoria e a ciência e apliquei o meu coração ao discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice. E cheguei à conclusão de que isso é também vento que passa. Porque no acúmulo de sabedoria, acumula-se tristeza. E quem aumenta a ciência, aumenta a dor. Eu disse comigo mesmo, vou tentar a alegria e gozar o prazer. Mas isso é também fugaz. Do riso eu disse, loucura. E da alegria, para que serve? Resolvi entregar minha carne ao vinho, enquanto meu coração se aplicaria ainda à sabedoria. Entreguei-me à loucura, até ver o que é bom para os filhos dos homens, Fazerem durante toda a sua vida debaixo do céu. Empreendi grandes trabalhos, construí para mim casas e plantei vinhas. Fiz jardins e pomares, onde plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Cavei reservatórios de água para regar o bosque de árvores que germinavam. Comprei escravos e escravas, e possuí outros nascidos em casa. Possuí muito gado, bois e ovelhas, mais que todos os que me precederam em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, riquezas de reis. E de províncias, arranjei cantores e cantoras, e o que faz as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, foi maior que todos os que me precederam em Jerusalém, e ainda assim minha sabedoria permaneceu comigo. Tudo o que meus olhos desejaram não lhes recusei, nem privei meu coração de nenhuma alegria, meu coração encontrava sua alegria no meu trabalho, e esse foi o fruto que dele tirei. Mas, quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos, que o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, vi que em tudo havia fugacidade e vento que passa. Nada há de proveitoso debaixo do sol. Passei então à meditação da sabedoria, da loucura e da tolice. Qual é o homem, designado desde muito tempo, que virá depois do rei? Cheguei à conclusão de que a sabedoria leva vantagem sobre a loucura, como a luz leva vantagem sobre as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o insensato anda nas trevas. Mas notei que o um mesmo destino espera a ambos. Por isso, disse comigo mesmo. A minha sorte será a mesma que a do insensato. Então, para que me serve toda a minha sabedoria? E concluí comigo mesmo que tudo isso é ainda ilusão. Porque a memória do sábio não é mais eterna que a do insensato. Pois que, passados alguns dias, ambos serão esquecidos. Tanto morre o sábio, como morre o louco. E assim detestei a vida. Pois a meus olhos, tudo é mal no que se passa debaixo do sol. Sim, tudo é efêmero e vento que passa. Também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzi debaixo do sol, visto que devo deixá-lo, aquele que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou insensato. Contudo, é ele quem disporá de todo o fruto dos meus trabalhos, que debaixo do sol me custaram fadiga e sabedoria. Também isso é fugaz. E senti o coração cheio de desgosto por todo o labor que suportei debaixo do sol porque há é homem que trabalha com sabedoria, ciência e bom êxito, para deixar o fruto de seu ganho a outro que em nada colaborou. Também isso é ilusão e grande desgraça. Com efeito, que resta ao homem de todo o seu labor, de todas as suas azáfamas a que se entregou debaixo do sol? Todos os seus dias são apenas dores, seus trabalhos apenas tristezas. Mesmo durante a noite ele não goza de descanso. Isso é ainda vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar o bem-estar do seu trabalho. Notei que também isso vem da mão de Deus, pois quem come e bebe, se não graças a Ele, aquele que lhe é agradável, Deus dá sabedoria, ciência e alegria, ao passo que ao pecador ele dá a tarefa de juntar e acumular bens, que depois passará a quem lhe agradar. Isso é ainda fugaz, e vento que passa. Salmo 5 da Bíblia Ave Maria Ao mestre de canto, com flautas, Salmo de Davi Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos atendei a voz de minha prece, ó meu rei, ó meu Deus é a voz que eu invoco, Senhor, desde amanhã escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal o mal não poderia morar junto de vós os ímpios não podem resistir ao vosso olhar detestais a todos os que praticam o mal fazeis perecer aqueles que mentem o homem cruel e doloroso vos é abominável, ó Senhor, mas eu, graças a vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Irei prostar-me em vosso santuário, com o respeito que vos é devido, Senhor. Conduzi-me pelas sendas da justiça. Por causa de meus inimigos, aplanai para mim vosso caminho. Porque em seus lábios não há sinceridade, seus corações só urdem projetos ardilosos. A garganta deles é como o um sepulcro escancarado, com a língua distribuem lisonjas deixai o Senhor, prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. Por causa do número de seus crimes, rejeitai-os, pois é contra vós que se revoltaram. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam. Permanecem para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós os que amam vosso nome. Pois vós, Senhor, abençoais o justo. Vossa benevolência, como o escudo, o cobrirá. Muito bem. Eclesiastes é classicamente atribuído ao próprio Salomão. Lembre-se, Salomão é sábio. Basicamente é sobre uma pessoa sábia que está olhando para o mundo e como as pessoas estão vivendo, como ele mesmo viveu e está dizendo. Isso é tudo vaidade. Uma das traduções para a palavra fugacidade que ouvimos muito no início é justamente vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. A palavra hebraica revel, que significa literalmente vapor, é usada para vaidade. Então é uma espécie de vaidade não no sentido de ser vaidoso como o rei Saul estava tão preocupado com o que todos pensavam sobre ele. Isso é mais ao longo das linhas de vapor, significando sem significado, vazio. Não vaidade em termos do que as pessoas pensam sobre mim. Não se sabe quem exatamente é exatamente o autor de Eclesiastes. Isso não é necessariamente importante. O que é importante é o coração deste livro. A grande pergunta que faz é, a vida não é sem significado. Com todas as coisas diferentes que você pode fazer, todas as maneiras pelas quais uma pessoa pode trabalhar para fazer um nome para si mesma. Todas as maneiras pelas quais uma pessoa pode simplesmente se esforçar para maximizar o prazer em sua vida. É um livro meio negativo, mas veremos que no final das contas ele tem um ponto positivo. Em 1 Reis, capítulo 7, o rei Salomão está construindo sua própria casa. O rei Hiran de Tiro é um artesão que consegue fazer essas incríveis colunas e pilares no templo. Lembre-se em 2 Crônicas que lemos até o ponto de Salomão completar o templo. Mas aqui em 1 Reis, temos a história da tarefa de completar o templo com toda a beleza. Em nossos primeiros passos no Eclesiastes, temos as palavras do pregador. Na tradução grega do hebraico, significa aquele que fala na assembleia. Daí o pregador. Reconhecemos a vaidade das coisas criativas. Vaidade em termos de ser como perseguindo o vento. Você não pode capturar o vento. É sem significado. Há algo tão bom que o pregador chegou a esse entendimento. Ele está dizendo essencialmente que o vento sopra para o sul e gira para o norte. Apenas continua. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche e os rios não secam. Então o que está acontecendo? O que foi e o que será? O que foi feito é o que será feito. Não há nada de novo sobre o sol. Então mesmo se você disser, isso é novo? Bem, não realmente. Isso é muito importante para nós em nossos dias. Somos tentados a dizer, a angústia pela qual estamos passando agora é nova. Nunca se viu igual, você não entende isso que eu estou passando. Não, na verdade, o coração humano é o mesmo. As relações humanas são as mesmas. Os mesmos dilemas que nos atacam, pode estar nos atacando de novas maneiras. Os desafios que podemos enfrentar, podemos enfrentá-los com um novo sabor. Mas são iguais. A luta para se amar, a luta para perdoar uns aos outros, para continuar em meio ao que parece uma labuta sem sentido. Isso é o que o pregador diz. Trabalhamos tanto e no final, acabou. Em Eclesiastes capítulo 2, trata-se de buscar a autoindulgência. É ver se consigo maximizar a felicidade, maximizar o prazer na vida. Então eu procuro em minha mente como animar meu corpo com vinho. Assim o pregador diz que faz grandes obras, constrói casas, planta vinhas finas e etc. Ele não fala apenas sobre o nível básico de felicidade ou prazer que é encontrado no vinho ou na comida. Mas ele se cercou de beleza. Então basicamente, a próxima casa que comprarmos nos fará feliz. Sim, você pode gastar o quanto quiser na casa dos seus sonhos. Mas em três anos, não será mais a casa dos seus sonhos. Você continuará a perseguir, perseguir. O coração humano sempre quer mais. Os olhos continuam vendo, mas não se enchem. Os ouvidos continuam ouvindo, mas não se preenchem. Percebemos que isso não tem significado. Viver por prazer neste mundo não tem sentido. Mas, e se eu tiver sabedoria? Aí o pregador diz, E então eu vi que a sabedoria supera a loucura como a luz difere das trevas. Os olhos do sábio estão em sua cabeça... Mas o tolo anda nas trevas. É muito melhor ser sábio do que ser tolo. E ainda, percebo que um destino vem para todos eles. O que acontecer ao tolo, acontecerá a mim também. Então, já que nós dois vamos morrer, por que eu teria sido sábio? Isso não tem um significado. Pois do sábio como do tolo não há lembrança duradoura, visto que nos dias vindouros tudo terá sido esquecido por muito tempo. Então, nós conseguimos lembrar de nome de antepassados nossos muito, muito distantes? Nossos tataranetos não vão lembrar do nosso nome. Apenas reconhecemos que chegará o dia em que ninguém neste planeta se lembrará do nosso nome. Não lembrarão de nada sobre nós. O pregador diz como ele pode acumular todas essas coisas e passar esse legado incrível para sua família, assim como Davi para Salomão ou Salomão para Roboão. Mas talvez esse filho seja um tolo. Talvez eles não se importem com as coisas que receberam. É esse tipo de vaidade. A coisa final que o pregador está destacando é isso. Se você está vivendo neste mundo simplesmente para este mundo, não tem sentido se você está vivendo neste mundo uma vida longe de Deus sim, o tempo apagará tudo o tempo vai apagar tudo mas, tem mais que o tempo? se você está apenas procurando por esta vida então faça o que quiser porque nada disso importa mas, se houver mais do que esta vida se há eternidade se houver um propósito real para esta vida mesmo que nossas escolhas não durem neste mundo mas perdurarão na eternidade então a vida importa isto é o que vamos explorar nos próximos quatro dias só se Deus existir Somente se Deus tem um propósito para nossas vidas, só se Deus cuidar de nós, somente se formos feitos a sua imagem e semelhança, qualquer escolha nossa importa em tudo. Se tudo o que existe é esta vida, então tudo nesta vida vai passar. Se tudo o que existe é este mundo, então tudo neste mundo vai passar. É assim que a vida é, está passando. Mas, se há mais nesta vida do que apenas esta vida, se existe o Senhor Deus que vê todas as coisas, e se existe o Senhor Deus e sua vida importa para Ele, então tudo o que fazemos importa para Ele. Então, em nossa jornada, chegaremos à questão do significado contra a falta de sentido. A única coisa que pode tornar esta vida significativa é a realidade de que existe mais do que apenas esta vida. Faltam quatro dias para o nosso próximo Checkpoint Messiânico onde vamos ouvir mais uma vez sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nestes dias em que estamos enfrentando a batalha sobre o significado e o sem significado, continuemos em oração uns pelos outros, principalmente por aqueles que têm perdido o significado desta vida. O sentido está sendo buscado e não está sendo encontrado. Rezemos por todas essas pessoas. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.